0: Also wenn man dann sich andere Läden anschaut, die Supermärkte Lidl und Aldi, die haben es natürlich clever gemacht. Wenn man jetzt mal an den Wallendienstag denkt, die haben ihr Sortiment aufgebaut und haben dann zusätzlich Blumen noch hinzugenommen. Ist dann natürlich für Blumenläden schwierig. Und bei uns ist das auch bei verschiedenen Artikeln der Fall. Ich meine, wir hätten auch gerne an Wallendienstag ein paar Geschenke für die Freundin verkauft. War für uns dann halt nicht möglich. Deswegen ist das für die natürlich schon der richtige Zeitpunkt gewesen jetzt im Lockdown. Für uns als Lederwarenhändler beziehungsweise auch für die Textiliten halt schon wesentlich schwieriger. Im Leben nicht. Es folgt Im Leben nicht der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen,
1: präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zur Folge 43. Man trägt sie kilometerweit durch die Gegend, fährt mit ihnen Bus. Sie müssen vieles über sich ergehen lassen. Nachmittags wirft man sie in die Ecke und dann ärgert man sich, weil das vergessene Pausentrinken aufgegangen ist und sich über Hefte und Bücher ergossen hat. Sie hießen Scout for You, Eastpack und viel Reven und prägten ganze Generationen. Die letzten wurden definitiv von der Kofferecke am Hauptmarkt mit ausgestattet. Mit dem Vertreter aus der jüngsten Generation sprechen wir heute. Das ist Dominik Niedenführ. Herr Niedenführ, ich grüße Sie.
0: Ja, hallo an die Hörerschaft. 140 Jahre
1: lang gibt es Lederwaren Ludwig, also seit... 1880 plus minus wenn man in einen Familienbetrieb hineingeboren wird, dann liegen ja da sicherlich auch Erwartungen in der Wiege. Wann haben denn ihre Eltern ihnen zu verstehen gegeben, dass sie irgendwann den Staffelstab in die Hand gelegt bekommen und dann irgendwann am Zug sind?
0: Das hat sich eigentlich erst vor anderthalb Jahren so wirklich ergeben und realisiert. Ich habe in Köln studiert und bin dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung reingegangen und habe äh, fast 15 Jahre in Köln gelebt und dann hat sich vor ja, jetzt anderthalb, zwei Jahren meine persönliche Situation geändert, dass ich wieder zurück nach Trier kommen wollte und da war halt eine Option, dass man sagt, okay, man geht halt nach Luxemburg oder man geht halt in den Familienbetrieb und meine kleinere Schwester, die mit mir jetzt die fünfte Generation bildet, die ist jetzt schon seit 15, 16 Jahren im Betrieb, also kennt das operative Geschäft sehr gut und da haben wir dann halt vor anderthalb Jahren entschieden, okay, ich gehe nicht den Weg nach Luxemburg, sondern ich gehe in den Familienbetrieb und dass wir hier das entsprechend mit der fünften Generation und weiter fortführen.
1: Wann also wussten Sie denn vielleicht auch früher, dass Sie das unbedingt machen wollen?
0: Also es war halt häufig zu Kindheitstagen und zu jugendlichen Tagen, dass das immer mal angesprochen worden ist, auch von meinen Eltern, aber es war halt immer so, hm, ja, der, der Junge soll erstmal seinen eigenen Weg gehen und deswegen habe ich halt dieses Studium auch erstmal angefangen, um zu gucken, in welche Richtung ich mich orientieren will und bin dann erstmal in Köln hängen geblieben beziehungsweise dann in Unternehmensberatung in Düsseldorf und Aachen und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, ich will in die Stadt Trier zurück und will letztendlich die Generation 5 dann weiter fortführen und den Familienbetrieb entsprechend in die Zukunft tragen. Was machen Sie denn anders als die Generation 1 bis 4? Ich meine, das Geschäft hat sich ja in den letzten Jahren doch auch da gewandelt. Zum einen, was das Sortiment betrifft. Wir versuchen jetzt auch, meine Schwester natürlich in den Vorjahren auch schon, ein bisschen mehr jugendliches Sortiment oder halt für, sag ich mal, die, die jugendlichen Damen auch reinzubringen. Jetzt umso mehr auch dann die Schulranzen und Drucksäcke, dass wir da halt auch immer im Modetrend sind. Und was war jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder beziehungsweise ich bin ja zum 01.01.2020 eingestellt. Was wir jetzt halt bedingt ein bisschen auch durch den Lockdown und durch die Corona-Krise versuchen wir halt den Online-Markt auch ein bisschen aktiver zu gestalten und dafür haben wir die Homepage neu aufgebaut, haben einen Webshop installiert und verschiedene Optionen, dass der Kunde halt einfach auch einfacher an uns herankommen kann.
1: Womit ist denn die erste Generation an den Start gegangen eigentlich?
0: Es hat ganz früher angefangen, also ab 1880, da war das ursprünglich ein Sattlergeschäft. Also das heißt, für Pferde wurden Sattel hergestellt und hat sich dann irgendwann weiterentwickelt. Okay, Sättel sind halt aus Leder und deswegen wurde das dann halt in die Richtung weiter fortentwickelt, dass man halt auch Ledergürtel und Ledertaschen verkauft hat. Und Das hat sich halt dann Zug um Zug weiterentwickelt, dass man halt auch Rucksäcke dazu bekommen hat, Schirme und Accessoires und, und und halt jetzt mittlerweile dann auch Schulranzen.
1: Hieß das damals schon Rucksack oder hat man da eher von Klammeraffen gesprochen, von Tornister oder anderen Begriffen? Haben Sie da vielleicht noch irgendwelche Verkaufslisten von damals, was die Begriffe tatsächlich damals auch gewesen sind?
0: Wir haben alte Unterlagen noch, was Grundrisse betrifft und Sonstiges. Jetzt, was die Begrifflichkeiten betrifft, wüsste ich jetzt nicht, was wir da irgendwie noch vorliegen haben. Fällt mir jetzt ad hoc auch nichts ein, was jetzt so auf die alte Zeit dann halt widerspiegelt. Ja, kann ich jetzt leider nicht weiter zu, zu
1: sagen. Wann kam denn der Begriff Kofferecke dazu?
0: Das ist letztendlich durch meinen Opa entstanden. Es hieß ja von Anfang an Lederwaren Ludwig. Und das beruht dann halt mal auf den Namen von meiner Urgroßmutter. Und ist dann halt letztendlich, wie wir dann an den Hauptmarkt gezogen sind. Wir waren vorher in der äh, Kramstraße gewesen und sind dann halt umgezogen nach dem Krieg hier an den Hauptmarkt. Und da das Haus ja genau an der Ecke ist, ähm, hat sich dann meine Urgroßmutter dann überlegt, okay, Kofferecke passt ja ganz gut und Koffer ist ja dann auch als zusätzlicher Artikel mit reingekommen. Und dadurch ist dann die Kofferecke entstanden. Heute ist ja der
1: Rucksack immer auch etwas Modisches. Äh, wissen Sie noch, wie das damals gewesen ist, als äh, Ihre Ahnen in das Rucksack und äh, Ranzenbiss, eingestiegen sind, war das damals eher ein Gebrauchsgegenstand oder durfte ein Rucksack auch schön sein?
0: Also in den Anfangszeiten war es ein reiner Gebrauchsgegenstand. Also dass man halt Sachen von A nach B tragen kann. Und es ist dann halt in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Trendsetter geworden, dass man es halt auch modebewusst dann entsprechend nutzen kann.
1: Wir haben ja in unseren Vorgesprächen auch über Trends gesprochen, die es immer mal wieder gab und gibt. Angefangen von dem Scout-Ranzen. Irgendwann war es dann For You und Eastpack und so weiter. Woran liegt das, dass da wirklich manche Ranzen so populär sind?
0: Es ist halt der Trend. Ich meine, man, man sieht es ja auch heutzutage. Ähm unser Frieli Raven Rucksack, der ist jetzt seit ein paar Jahren im Trend, der wird äh, hoch und runter verkauft. Kommt aber ohne Werbung aus eigentlich, oder? Das kommt ohne Werbung raus, weil die haben, denke ich mal, ganz gutes implizites Marketing das, und halt auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, wenn, oder wenn, Rücken zu Rücken äh, eigentlich. Rücken zu Rücken, genau. Äh, also es ist letztendlich äh, so ein, so ein Mund-zu-Mund-Propaganda, dass halt die Freundin oder der Freund das halt an, an, an einem anderen halt sieht und sagt, ja, wo hast du den denn her? Ja, bei der Kofferecke gekauft und äh, dann kommen natürlich die Leute zu uns. Und dann mal 4U, ich hatte früher auch mal ein 4U gehabt und auch natürlich mit einem e und letztendlich und natürlich auch ein Scout-Rucksack, aber man selber entwickelt sich ja weiter. Das heißt, am Anfang hat man halt dann erstmal einen Schulranzen, dann entwickelt man sich weiter. Okay, dann ging es so in den Richtung den 4 rucksack und irgendwann will man halt auch im Trend sein und cool sein. Und dann kommt natürlich der, der Jansport und der e spack rucksack den ich natürlich auch hatte. Und da haben wir jetzt neben den Fair Raven mittlerweile auch Forward-Rucksäcke, die für die Kids im jugendlichen Alter auch sehr gut ankommen.
1: Was war denn das wirklich Revolutionäre an jeder Rucksackgeneration? War das die Anordnung von den verschiedenen Taschen, das als Kaufgrund oder tatsächlich der Gruppenzwang oder vielleicht ein anderer Grund? Was würden Sie sagen?
0: Also ein Grund war natürlich häufig die Funktionalitäten von den Rucksack, wobei sich da jetzt mittlerweile zwischen den Rucksäcken jetzt nicht so viel tut. Aber wie Sie richtig sagen, es ist halt, der Trend macht's. Und wenn die Kinder dann halt sehen, okay, oder die Jugendlichen dann sehen, oh, mein Freund oder Freundin hat den und den und den Rucksack, dann ist der Wandel natürlich, geht der von alleine. Und jetzt nochmal auf das Beispiel von Fjällräven Raven zurückzukommen. Wir haben halt ein gutes implizites Marketing und dann ist die Kauflust bei den Leuten doch sehr schnell angeregt.
1: In welchem Team spielen Sie denn so, wenn Sie jetzt auswählen müssten, welcher Rucksack Sie tatsächlich am meisten
0: geprägt hat? Da muss ich schon sagen, dass mich der e am meisten geprägt hat. Ich habe den früher immer sehr gerne getragen, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit. Und lustigerweise habe ich nur meinen alten e rucksack auch noch zu Hause liegen, zwar im Keller, aber da sind halt noch Skisachen drin, also Handschuhe, äh, Skiunterwäsche und Co., den ich dann immer halt wieder rausnehme, wenn es in Skiurlaub geht. Und wir werfen
1: jetzt mal einen Blick auf die Umfrage, die wir in der Im-Leben-Nicht-Community gemacht haben. Und da war es tatsächlich so, dass 51 Prozent im Team e sind, 16% im Team For You, 23% im Team Scout und
0: 8% tatsächlich im Team Rahmleder. Überrascht Sie das? Nee, es überrascht mich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht genau die Altersgruppe, die jetzt hier bei dem Podcast teilnehmen, beziehungsweise auch an den an den Umfragen teilnehmen. Aber ISPEC e hat schon, sag ich mal, meine Altersgruppe und auch dann die danach schon sehr geprägt und deswegen ist das Ergebnis vollkommen nachvollziehbar. Und was ich eben gesagt hatte, man sieht halt auch so ein bisschen die Entwicklung. Also Scout ist, sag ich mal, das Modell gewesen, was man als Grundschüler dann halt annimmt. Das geht dann weiter halt wie bei mir selber ja auch. Dann geht man halt in, in den
1: Warum ist das so? Warum startet man nicht direkt beim E-Spec in der Grundschule?
0: Das liegt so ein bisschen daran, dass der e natürlich von der Rückenkontur für ein Grundschulkind nicht der richtige Rucksack ist. Und deswegen ist auch wichtig, dass man halt zum Händler, zum Fachhändler geht, um letztendlich sich da beratend zur Seite stehen zu können. Weil so ein Rucksack oder so ein Schulranzen ist schon schon auch für ein Kind für die Entwicklung oder für die Rückenentwicklung wichtig. Und deswegen bieten wir da halt schon auch eine Ergonomieberatung an, dass wir einem Kind halt schon zeigen, okay, da gibt es eine Höhenverstellung, also die Schulranzen wachsen mit dem Kind mit und was halt noch weitere Funktionalitäten, die, die man halt in den Gesprächen auch nochmal zeigen kann, dass er wirklich perfekt für das Kind sitzt und letztendlich dann halt das Kind durch die Grundschule bringt und irgendwann ist halt dann das kindliche Motiv, sei es der Dinosaurier oder das, das Einhorn. Oder die Prinzessin auch. Die Prinzessin, genau, da gibt es ja viele Variationen oder ich meine Fußball und sonstige Themen, die sind dann irgendwann bei den Kids out und deswegen gibt es dann die Weiterentwicklung und da war dann halt, wie bei mir auch, dass, dass man irgendwann in Richtung VU geht und dann halt, wenn man dann, dann noch mal älter wird, ins jugendliche Alter, dann ist diese Rückenthematik nicht mehr ganz so relevant und dann ist man halt früher auf den Eastpack gegangen und mittlerweile sehr viel in, in Richtung Forward-Rucksäcke und Fair -Raven.
1: Es gab ja damals irgendwie auch die Klopper unter den Schulbüchern, ganz besonders im Gedächtnis ist uns ja noch der Dirk Weltatlas, da wusste man ja auch, wenn man Erdkunde auf dem Sturmplan hatte, hat man auch gleichzeitig was für den Rücken getan. Gibt es tatsächlich auch schädliche Rucksäcke?
0: Je nach Alter. Also ich, ich müsste jetzt nachprüfen, ob es da entsprechende Studien gibt in die Richtung, ich sag mal, die Ranzen, die sie jetzt, mit, wie sie mittlerweile entwickelt sind, ist das schon sehr vorteilhaft für ein Kind. Ich meine, wenn man sich früher an die Zeiten erinnert, sei es der Scout oder der Amigo-Rucksack, also vor 20 Jahren oder 30 Jahren, da hat man noch nicht auf Ergonomie und auf Rücken so Rücksicht genommen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie extreme bleibende Schäden verursacht hat, aber heutzutage sind die schon so konzipiert, dass das auf jeden Fall für ein Kind angenehmer ist.
1: Also die Debatte, die ist ja glaube ich auch zeitlos, dass die Eltern sich dann bei den Elternabenden darüber beklagen, dass dann eben zu viele Bücher mitgenommen werden müssen. Wie viel Kilo sind denn für welches Alter denn so die Obergrenze, würden Sie sagen?
0: Das ist immer ein bisschen abhängig auch vom Kind, wie welche Statur das Kind auch hat und natürlich auch von der Größe des Rucksacks oder des Schulranzens. Wir haben die Erfahrung gemacht, natürlich auch sowohl bei Schulranzen als auch bei Taschen. Je größer der Ranzen oder die Tasche, umso mehr packen die Frauen bzw. dann auch die Eltern und halt das Kind in den Ranzen halt rein. Und da ist es halt schon so, dass das halt sehr stark variiert. Aber die Erfahrung, die ich jetzt auch von Eltern mitbekomme und auch von meiner Partnerin, die die Grundschullehrerin ist, ist ja auch so, dass zumindest am Anfang die Kinder die Bücher halt mit in die Schule bringen. Das heißt, es ist nicht so, dass tagtäglich das Schulbuch im Ranzen ist und dann halt von zu Hause in die Schule mitgebracht werden muss. Das hat sich ein bisschen gewandelt zu früher. Da, da war es so, dass dann halt viele Sachen sowohl in der Schule als auch zu Hause bearbeitet werden mussten. Da ist schon eine Weiterentwicklung, dass man dem Kind halt nicht tagtäglich die schweren Bücher zumuten will.
1: Macht die Digitalisierung denn die Rucksäcke jetzt inzwischen leichter oder warten wir da noch auf den Trend?
0: Also ich sag mal, die äh, Schulen haben das ja schon versucht, in den letzten Jahren die Digitalisierung zu nutzen. Ich, ich sag mal, auch wenn die Corona-Krise für alle sehr schwierig ist und schwierig war in den letzten Monaten und im letzten Jahr, hat sie zumindest auch dazu geführt, dass in den Grundschulen und in den Schulen die Digitalisierung vorangeschritten ist. Das heißt, die Kinder werden dann eher damit bestückt, dass sie zum einen mit den Geräten klarkommen. Wobei mittlerweile ist ja, fängt es ja schon bei kleinen Kindern an, dass sie überhaupt kein Problem haben, mit dem iPhone oder mit Smartphones zugange zu sein. Aber in der Schule merkt man halt schon, dass da halt mehr und mehr auf Digitalisierung gesetzt wird. Und das natürlich dann jetzt wird sich zeigen, aber in den nächsten 15 oder 20 Jahren dann vielleicht das Schulbuch gar nicht mehr so relevant ist, sondern wirklich dann am Ende vielleicht nur das iPad im Schulranzen ist.
1: Sie haben jetzt eben schon die Ergonomieberatung angesprochen. Das scheint für mich jetzt so das Revolutionäre zu sein, dass da ein Rucksack gewissermaßen mit dem Kind und seinen Entwicklungsstadien mitwächst. Ist das so eine körpernahe Dienstleistung, kann man das so sagen?
0: Ja, richtig. Also das ist, ist schon relevant und äh, gewinnt immer mehr an Bedeutung und ähm, wir hatten auch jetzt im Rahmen von unserem Einkaufsverbund haben wir äh, versucht über, über die, das Ordnungsdezernat äh, beziehungsweise auch über den OB eine entsprechende Sondergenehmigung zu bekommen für eine Ergonomieberatung. In verschiedenen Städten in Deutschland hat das geklappt, also ich kenne Kollegen in Böblingen, in, in Tuttlingen, in Aalen und ich glaube in Heilbronn, die haben jetzt schon vor dem 1. März Sondergenehmigung bekommen. Bekommen. Wir haben leider eine Absage bekommen, was aber sage ich mal auch nachvollziehbar ist, aber wir freuen uns jetzt ab 1. März dann ähm, wirklich zum Personal Shopping ähm, die Pforten wieder öffnen zu können und dann halt auch den Eltern und den Kindern halt diese Ergonomieberatung anbieten zu können.
1: Jetzt haben Sie den 1. März äh, angesprochen, da wird ja in Rheinland-Pfalz gelockert, davon profitieren Gärtnereien, Friseure und der Einzelhandel. Es dürfen ja jetzt auch Termine wieder vergeben werden. Ist Ihnen das recht oder hätten Sie sich tatsächlich mehr gewünscht als nur einen Kunden pro halbe Stunde oder 45 Minuten inklusive Lüften?
0: Natürlich hätten wir uns mehr gewünscht, aber wir müssen natürlich dann auch die Pandemie weiterhin beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln. Und ich kann die Entscheidung der Politik verstehen und wir müssen sie auch entsprechend akzeptieren. Aber es ist zumindest mal schon mal schön, dass wir da einen Schritt in die richtige Richtung machen, dass wir halt diese Personal Shopping Termine anbieten können. Wir haben auch bei uns auf der Homepage, haben wir das schon entsprechend vorbereitet schon vor, vor drei oder vier Wochen. Das heißt, bei unserer Homepage kann man rechts unten ist so ein roter Button mit Terminvereinbarung. Dann kommt, wird man weitergeleitet auf den Kalender und kann sich da entsprechend einen Termin buchen, sodass Sie dann halt sicher sind, dass Sie zu den jeweiligen Tag und äh, Uhrzeit dann auch wirklich Ihren Termin halt auch bekommen können.
1: Wie kommen Sie jetzt mit diesem Zustand äh, zurecht, dass Sie jetzt gewissermaßen an der Tür verkaufen können? Sie haben jetzt unten so eine Klingel platziert. Wie läuft das dann ab gegenwärtig?
0: Das ist im Prinzip dieses Click und Collect. Das heißt, Kunden können sich im Vorhinein halt melden, entweder telefonisch oder per E-Mail, was sie genau suchen und können dann halt hier zu uns zur Ladentür kommen und den Artikel dann entsprechend abholen. Das wird ganz gut angenommen. Wir hoffen natürlich, dass das Personal Shopping ähnlich angenommen wird wie das Click und Collect. Aber letztendlich ist das auch nur so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Wir müssen langfristig oder mittelfristig wieder öffnen, damit wir in die richtige Richtung kommen werden.
1: Wie sehen Sie solche Initiativen wie Support Your Locals oder Kauf vor Ort jetzt während der Corona-Zeit und ähm, wo jetzt eben nicht auf die großen Online-Anbieter zurückgegriffen wird? Denn tatsächlich könnte man das ja auch alles äh, dort bestellen, weil Sie ja in Ihrer Beratungsleistung ja gegenwärtig sehr, sehr eingeschränkt sind, oder?
0: Ist schwierig. Wir sind froh, dass es diese lokalen Supporter gibt. Ich meine, da gibt es äh, City Radio oder Radio RPR. Und dann gibt von der City-Initiative verschiedene Optionen, dass man halt, versucht, die lokalen Partner auch zu supporten. Da sind wir froh, dass die alle da sind und uns auch in einer gewissen Weise zu unterstützen. Ich meine, wir hatten gestern zum Beispiel, hatten wir einen kleinen Bericht im Volksfreund gehabt, wo letztlich natürlich der Trierer Einzelhandel angesprochen worden ist, in Richtung auch des Personal Shoppings, wo, denke ich mal, nicht nur wir, sondern alle anderen auch froh sind, dass es diese Option gibt. Aber es war halt auch unser Laden, auch mit einem kleinen Foto mit dabei. Und ich, ich hoffe und ich denke, dass dadurch auch nochmal ein paar Leute mehr zu uns kommen werden.
1: Jetzt hat man ja in dieser Zeit leider notgedrungen, auch viel Gelegenheit zum Nachdenken. Was sind denn die visionären Konzepte, die Sie so jetzt für sich gefasst haben, wo Sie sagen, ja, wenn es jetzt wieder richtig losgeht, Halten wir vielleicht einige Dinge bei, die wir jetzt gerade neu eingeführt haben oder machen vielleicht Dinge völlig anders?
0: Ja, also ich meine, wir haben auf jeden Fall unsere Ideen halt schon ein bisschen weiter fortgeführt hinsichtlich Webshop oder beziehungsweise erweiterte Ladetheke. Das nennt sich im Fachjargon ähm, virtuelles Schaufenster. Das heißt, ähm, die Idee ist, dass wir unseren Homepage beziehungsweise unseren Webshop eine Schnittstelle schaffen zu unserem wahren Wirtschaftssystem und dadurch der Kunde schon im, von zu Hause aus sehen kann, welche Artikel sind jetzt live verfügbar, dass er im Zweifel auch gar nicht extra in die Stadt kommen muss und, und gucken muss, okay, gibt es den? oder gibt es den nicht, sondern er kann im Vorhinein schon prüfen, ist er da und kann dann sich den auch reservieren lassen und dann, wenn er in die Stadt kommt, dass er dann halt testen, die Haptik probieren kann und dann den, den Rucksack oder die Tasche oder was auch immer oder den Koffer dann halt mit nach Hause nehmen kann. Das ist jetzt, sage ich mal, aber eine Vision, da sind wir momentan dran ähm, und hoffen, dass wir das im Laufe des ersten Halbjahres auch implementieren können.
1: Ist vielleicht die Haptik noch das analoge Element, was das Digitale nicht
0: ersetzen kann? Das ist richtig. Also die Haptik ist ein sehr wichtiges Thema. Bei uns natürlich mit dem Leder. Der Geruch ist auch ein, ein wichtiges Thema, wo dann halt die Kunden reinkommen und dann halt feststellen, oh, dieser schöne Ledergeruch, das animiert dann auch nochmal zusätzlich zum Kauf. Aber wie Sie richtig sagten, die Haptik ist schon sehr wichtig, dass man mal, egal ob es die Tasche oder der Rucksack oder der Schulranzen, dass man das mal einfach mal in der Hand hat, austesten kann und wirklich dann Halt feststellen kann, ob das äh, dann das richtige Produkt für einen ist.
1: Ihre Prognose, wie wird sich der Einzelhandel in Trier in den nächsten Jahren entwickeln? Jetzt im Zuge der Corona-Krise, aber auch in den Folgejahren, wo es eben noch alle wirtschaftlichen Probleme gibt, von denen wir jetzt noch gar nicht so viel erahnen können. Wir wissen nur, dass es eben Einschnitte geben wird.
0: Schwierig zu prognostizieren. Aber was ich zumindest sagen kann, es wird nicht einfacher. Es werden noch viele Hürden und Herausforderungen kommen. Ich denke, wir sind von der Kofferecke ganz gut aufgestellt. Ich, ich weiß von vielen anderen Händlern auch, auch jetzt hier im, im, in der Trierer City dass die auch äh, gewisse Aktionen äh, und Themen halt vorbereitet haben, dass sie halt auch auf die nächsten Jahre vorbereitet sind. Aber es könnte jetzt gerade in diesem Jahr ähm, vermutlich den einen oder anderen zusätzlichen Leerstand geben, was sehr schade ist für die Stadt Trier. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben und wir wollen hoffen, dass dann halt zumindest die Eigentümer geführten Läden beibehalten bleiben und dann in die, in die Zukunft auch schauen können.
1: Gibt es denn vielleicht auch Konzepte, wie Innenstädte in Zukunft aussehen können, die sie jetzt auch befürworten? Also ich mein Ikea plant ja auch solche Aktionen, dass die Showrooms in den Innenstädten stattfinden sollen und die Ware dann nach Hause geliefert werden kann, ohne dass man jetzt alles über den Parkplatz dann in den Kofferraum legen kann. Was stellen Sie sich so vor, wie das jetzt künftig eben belebt werden kann, sollte es eben dieses befürchtete Sterben der Innenstädte geben?
0: Also das Ikea ist ein gutes Beispiel, wird vermutlich in vielen Großstädten auch eingesetzt. Ich meine, mich, mich zu erinnern, dass es in Hamburg schon seit Jahren so einen Shop auch gibt, wo man dann auch in der City dann letztendlich bei IKEA auch einkaufen kann. Zufälligerweise hatte ich letzte Woche noch auch eine Telefonkonferenz mit dem Bundestagsabgeordneten hier aus Trier, dem Andreas Steyer. Da, da waren auch verschiedene Trierer Einzelhändler mit dabei. Und da wurde auch äh, darüber diskutiert, wie man die Innenstadt attraktiver machen kann. Und da gibt es natürlich so Smart City-Konzepte äh, und Ideen. Was heißt das? Dass halt eine Stadt halt smart wird, dass man halt versucht, mit dem, wie zum Beispiel mit dem, mit dem Smartphone, dass gewisse Wege halt vereinfacht werden, dass man im Zweifel, schon wenn man in die Stadt reinfährt, weiß, okay, wo gibt es Parkplätze, dass man über das Smartphone auch die Parkplätze buchen beziehungsweise auch bezahlen kann, dann halt vielleicht auch hinsichtlich, wie komme ich am besten in die Stadt und im nächsten Schritt, da gibt es auch zum Beispiel die PortaZone-App, die von den Stadtwerken Trier und A1 auch angeboten wird wo auch sich verschiedene Händler dann anbinden können, dass man halt da auch schon sieht, okay, die und die Artikel gibt es da. Das gilt für Einzelhändler, das gilt für Gastronomie, dass man im Zweifel auch schon Tische reservieren kann, dass man halt einfach viel mehr halt über das Smartphone dann auch generieren kann. Und das war auch in dem Gespräch mit dem Andreas Steyer ein Punkt, dass man halt als Stadt auch versuchen sollte, verschiedene Sachen auch voranzubringen. Also dass man vielleicht auch nur mal drüber nachdenkt, vielleicht die Parkgebühren gegebenenfalls, Halt zu reduzieren oder das auch vereinfachen für den Kunden. Dass auch das Einkaufserlebnis, dass das halt einfach für den Kunden auch ein bisschen, bisschen einfacher zu erleben ist.
1: Ja, wir kommen jetzt hier tatsächlich auch zum nächsten Erlebnis, und zwar dem Quickfire bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer podcast Das bedeutet für Sie, 16 modische Handtaschen zum Kurz festhalten. Sind Sie bereit?
0: Uh, ja, da wird sich zeigen, aber ich, ich versuche mein Bestes. Ihre drei Lieblings trierer vokabeln das erste ist halt ein Sprichwort, Majusebeta, das zweite wäre so Quantenhaus und das dritte ist, was, was ja auch jeder kennt und jeder oder vermutlich fast jeder gerne isst, Krumper Schnietcher.
1: Ihr Lieblingsort in Trier?
0: Da muss ich sagen, ich, ich gehe sehr gerne zum Petersberg, zum einen haben wir auch einen kleinen Hund, da kann man halt oben am Petersberg sehr gut spazieren und wenn man dann halt vorne an die Spitze geht, hat man einen super schönen Ausblick auf die Stadt. Ihr Trierer Lieblingsgericht? Hatte ich ja eben schon gesagt. Also Kumperschnietchen esse ich natürlich für mein Leben gern. gibt natürlich genug andere noch, aber ich würde da jetzt bei dem Kumperschnietchen auch bleiben.
1: Ihr Trierer Lieblingsgetränk außer Fiez?
0: Außer Fiez? Oh, äh, ja, das ist eigentlich recht einfach. Ähm, neben dem Fiez trinke ich natürlich sehr gerne auch Kraftbräu.
1: Ihr letztes Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
0: Ähm, ich habe noch einen kleinen Mitbringsel aus Kölner Zeiten. Ich habe noch eine Dauerkarte vom FC Köln und äh, das letzte Sportereignis, was ich gesehen habe, war wirklich ein Heimspiel vom FC. Das war letztes Jahr im Februar gewesen.
1: Ihre Lieblingstrierer Gastronomie?
0: Ah, da komme ich ähnlich wie bei dem Kraftbräu. Äh, ich gehe sehr gerne in den Bläsesgarten.
1: Ihr Lieblingstrierer oder Ihre
0: Lieblingstriererin? Da ist es auch einfach, da muss ich sagen, ist der musikale Einstieg natürlich auch vorhanden, Helmut Leindecker. Was ist Ihnen wichtiger, modisch oder praktisch? Da muss ich eindeutig sagen, dass praktisch für mich als Mann halt wichtiger ist. Das ist bei den Frauen wahrscheinlich genau andersherum, dass die natürlich das Modische bevorzugen werden.
1: An welcher Stelle stehen Sie beim Altstadtfest?
0: <lacht> lustige Frage und zwar äh, hat sich das etabliert äh, mein Vater hat vor ja glaube ich über 25 Jahren hat er angefangen einen Bierstand zu machen genau hier vor der Kofferecke das hat in den Anfangsjahren gestartet mit ähm, mit Altbier weil er schon einen Bezug zu Altbier auch hatte. Und deswegen war dann in, hier am Altstadtfest der einzige Altbierstand vor der Kofferecke. Und ähm, in diesem Trend wollten wir auch drin bleiben Deswegen haben wir äh, gestartet 1999, äh, ein Jahr nachdem die ähm, ähm, Brauerei Kraftbräu ihre Pforten geöffnet hatte, dass wir halt auch gesagt haben, wir wollen einzigartig bleiben und nicht äh, einen Bitburger oder einen Stand haben, sondern halt wirklich was, was einzigartig und haben dann halt gestartet mit unserem Craftbrew-Stand Und der hat sich jetzt in den letzten über 20 Jahren auch wirklich zum Place to be entwickelt. Und jedes Jahr freuen wir uns immer wieder, wenn wir das machen dürfen. Und hatten aber jetzt letztes Jahr und vermutlich auch dieses Jahr durch die Corona-Krise nicht die, nicht die Möglichkeit, den Craftbrew-Stand führen zu dürfen. Wann kann man bei Ihnen
1: im Laden mit Bitcoin zahlen?
0: Oh, das glaube ich, könnte noch ein bisschen dauern. Ähm, wir haben mittlerweile die Option, dass man halt auch mit Paypal und auch mit, ähm, gerade wenn man die asiatischen äh, Kunden sich anschaut, mit WeChat und äh, anderen Bezahlfunktionen bezahlen kann. Bitcoin äh, ähm, ist natürlich ein Thema, da muss natürlich der Kunde erstmal auch Bitcoin haben, ähm, was auch nicht so einfach ist vom, vom, vom Bezug her. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, das wird bestimmt noch zehn Jahre mindestens dauern. Wie
1: stehen Sie denn zu Clubhouse?
0: Ah, zu Clubhouse. Ich bin vor knapp zwei Wochen, glaube ich, bin ich da mal, äh, äh, habe ich mir die App runtergeladen und habe auch schon die ersten... Äh, ersten themenbezogenen äh, Gespräche verfolgt. Ähm, Welche Rooms gehen Sie denn da so? Ja, äh, das sind so, sag ich mal, eher meine privaten Interessen. Ähm, das ist zum einen Basketball. Ähm, ich bin in ein, in ein paar Basketballgruppen halt drin gewesen, habe das halt äh, mal verfolgt, äh, sowohl halt den, den äh, die NBA, also den amerikanischen Basketball, als natürlich auch den lokalen Basketball und die erste Bundesliga, wobei jetzt die Gladiatoren ja leider noch in der, der zweiten Bundesliga sind, aber das wird sich ja hoffentlich auch irgendwann Irgendwann bald wieder ändern. Das ist, sage ich mal, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen ein paar Mal gemacht habe und ähm, was wir auch genutzt haben im, im Freundeskreis, dass wir darüber auch dann ge ähm, Gespräche geführt haben.
1: Was finden Sie in Köln schöner als in Trier?
0: Also Köln, muss ich sagen, ich, ich habe die Zeit dort sehr genossen äh, und war doch auch, auch ein bisschen traurig, wie ich die Stadt verlassen habe. Ich meine, ich habe da, hab da studiert und habe da 15 Jahre gelebt ähm, und habe natürlich da auch einen, einen riesen Freundeskreis aufgebaut. In, in Köln oder generell im Rheinland sind die, die Leute doch sehr offen, gerade wenn man dann halt mal in einer Kneipe sitzt oder im Brauhaus, da kommt man sehr einfach in Gespräche. Das hat man hier in Trier natürlich auch, aber nicht in der Intensität. Und äh, muss sagen, dass ich aber jetzt, äh, jetzt, nachdem ich jetzt mittlerweile schon wieder ein Jahr in Trier lebe, dass ich mich auch sehr heimisch hier fühle und den Schritt auch nicht bereut habe, dass ich wieder hier zurück nach Trier gekommen bin.
1: Jetzt stellen Sie sich vor, Sie können alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Wenn ich das in, in Richtung äh, natürlich unternehmerischer Blickwinkel sehe, dann würde ich natürlich einen Satz wählen: ähm, Kofferecke, Ihr ja, Fachhändler für Tasche, Rucksack, Koffer und alles, was man sonst gebrauchen kann. Oder aus menschlicher Sicht? Aus menschlicher bzw. privater Sicht ja, würde ich vielleicht dazu aufrufen, dass man halt versucht, mehr Gemeinschaft, mehr Menschlichkeit. Ich meine, wir haben jetzt in der, in der Corona-Krise gemerkt, dass äh, Familien und die Leute äh, doch in einer gewissen Weise mehr zusammenwachsen, aber halt auf Abstand. Also man, man macht dann halt mehr Telefonate und, und, und Videotelcos, Video ähm, aber dass man halt das nochmal aufnimmt und die Gesellschaft das sich beibehält und da halt mehr Menschlichkeit auch vorhanden ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und damit sage ich danke an die Hörerinnen und Hörer, die im Leben nicht Community auf Facebook und Instagram und an unseren heutigen Gast, das ist Dominik für von der Kofferecke am Hauptmarkt. Vielen Dank.
0: Ja, immer gerne. Ähm, vielen Dank auch an Sie, Herr Longen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Verfolgen Sie den Podcast nicht nur von mir, auch sondern auch von den anderen immer weiter. Und äh, wir hoffen, dass wir als Stadt Trier und als Einzelhandel und als Gastronomie äh, uns in den nächsten Wochen und Monaten wieder in die richtige Richtung, dass sich drehen wird und dass, dass viele auch erhalten bleiben. Im Leben nicht. Der
1: ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Was war denn das verrückteste Verkaufsgespräch, das sie jemals geführt haben, etwas, das ihnen heute noch in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, äh, da gibt es eine Situation, also nichts gegen die Dame, aber es gibt eine Kundin, die auch regelmäßig kommt, was auch vollkommen in Ordnung ist, die auch in der Regel auch was bei uns kauft. Nur sie kommt in der Regel mit ihrem Einkaufswagen in, in die Stadt und in den Laden auch hinein und das führt halt zu Verwunderungen sowohl bei uns, wobei wir sie ja jetzt mittlerweile auch schon kennen, als auch bei den Kunden, die dann halt denken, wieso kommt die Dame denn mit, mit dem Einkaufswagen hinein? Sie hat dann in der Regel auch zwei, drei Koffer drin. Wir hatten auch schon versucht, sie in die Richtung zu lenken, dass sie doch vielleicht auch einen größeren Koffer braucht. Aber in der Regel ist, dass sie dann halt Artikel des alltäglichen Bedarfs oder Handtaschen dann halt sich anguckt und dementsprechend dann in die Richtung was kauft. Aber der Vorteil ist, man hört sie schon von Weitem dann auch. Ne? Ja, klar. Also man, man erkennt sie von Weitem. Also das ist dann für die Mitarbeiterinnen dann doch auch ein Wiedererkennungswert. Aber ja, wie gesagt, es, wir kennen sie schon und äh, wir kennen auch ihre Verhaltensweisen und da müssen wir halt einfach durch.